0: 我们是美杜莎、Bing
1: 、Joy， 欢迎你们收听三姐妹的异国事。啊
2: 、时间过得好快哦，恭喜美杜莎，你回去澳门到现在才终于可以呼吸到新鲜空气吧，对不对？恭喜你逃出生天啦！对，几乎跟在台湾
0: 待的时间是差不多一样长了，<笑>终于。从隔离酒店出来了，在港澳跟在中国的那个清零政策真的是太可怕，是我人生的一大创伤。跟一个五岁小孩隔离在一个小小的房间里面、oh. 三个多礼
2: 拜，对啊，每天看你在那 update， 而且我觉得最可怕的是不是政策一直在变，然后永远没有一个很很清楚可以追寻的一个目标啊？
0: 因为嗯，怎么说，就是他有政策，可是最终都是要看你后来测核酸连续几天阴性才会出去嘛，所以永远不会有人告诉你那个确定的答案。哎、嗯啊，我等一下讲到我自己的经验再来讲为什么我在台湾确诊过，可是我在澳门又被人视为是重新感染。总之呢，我一定要把整个世界有个好好的记录。嗯，大家都觉得那清理的政策远比病毒带来的的危害更大。那。虽然港澳没有像中国那么那么的严厉啦，但是他基本上政策跟他的手段都是差不多的。嗯、那我就先跟大家介绍一下他主要几个手段就是措施啦。所以第一个就是不停的测核酸嘛，哦，这个就跟台湾很不一样。嗯、只要一旦比如说这个地方怀疑有一宗个案，他就是全民，连刚出生的婴儿，啊、哦，是那个地区。对，或是整个省，啊、哦，天<哪>然后像澳门的话，它就是，比如说前天一个个案，然后它就半夜立刻说，从明天开始连续三天大家要做一轮核酸。到后来，因为它不会一次清零就清完嘛，对不对？因为它让你找到的时候就已经有散播了，所以它就会连续做一两个月，就是这每一两个月你每三天要去做一次，然后到后来它就变成一种常态，它后来开始分。所谓危险人群，就是比如说你是某某一栋楼的，嗯、或者你是它叫重点人群，比如说你是在某一个产业某一个部工作，你的接触比较大，比如说外劳就是一个重点人群，赌场工作的是一个重点人群等等等之类。嗯、它大概分了好几好几好几个重点人群是几乎天天要做，所以就是应验呢，你不是在做核酸，就是在去做核酸的路上，这样到现在都还是哦。然后第二个手段就是他们所谓的健康码，那这个健康码跟那个核酸是放在一起的，就是说你平常如果都没事，也没有要做全民核酸的时候呢，就是每个人每天早上你要进去任何一个建筑物，那你都要、嗯、因以以前最早本来是说你早上自己说我没有症状，也没有发烧，它就会绿嘛，绿码就是通行，它跟红绿灯一样了，红黄绿。如果你是你自己真的有发烧，你也不会报案麻烦啊。那如果是遇到有 case， 他要要求大家去做全民核酸的时候呢，他就变成是一种管控的手段，就是你不听话，你就会被锁黄码或红码。因为他是 self declare， 对不对？就是你自己有没有症状嘛？嗯。他要求你做快筛，然后你要把快筛的拍照上传，<照>可是那个都没有用，他不会看。所以变成是说，如果他开始有这些，比如说封楼啦。重点人群啊，然后全民核酸的时候呢，它变成是一种惩罚的手段，嗯、就是你没有到做的时候，你就会被锁红嘛。你想想看，就是全程的每个人、欸，哎，包括要上班的人，包括要上学的人，都要这样做，然后每三天做一次，那个是很，而且很多人是每天要做，嗯，对啊，是很大很大的负担呐。嗯，那所以其实中国跟港澳政府就花了很多钱在上面，因为你要让它免费，大家才会愿意做。对
2: ,对，哎、嗯欸，那个做是怎么做？是你们要去哪里排队，然后有人帮你捅鼻子，然后拿去验，过一天才出结果的那种那个样子吗？它就设了很多点，它这个点当然都是
0: 在市区里面，体育馆呐、啊，或是学校礼堂之、嗯、类这样的地方，台湾也是有嘛哈。然后你就是自己要上去预约，嗯、然后你要预约说我在哪个点，然后大概做几点到几点。大家都会选那个人比较少的时候去排队，所以你就会看到很多可怜的小朋友半夜被爸爸妈妈挖起来去做核酸
1: 。嗯，因为你不
0: 这样子的话，你就是要排队两三个小时。然后很多人因为他每天要上工，他就就是要清晨去排队，嗯、或是半夜，因为他很多是二十四小时。可是我后来发现，人同此心，反而半夜是客满。<笑>所以其实对人的，就是说你只为一个 place，、嗯、而且你都知道说。已经散播开来的话是没有那么容易清理的，然后他花那么大的经济成本，嗯、因为你这么多人要做，对不对？要、嗯、免费，然后每个人的时间成本，嗯、每个人的动了，然后大家小朋友在那边哭啊、嗯、喊啊、受苦啊，嗯、而且你增加群聚的机会，对不对？因为你在那边排队几个小时，然后这是一个比较极端的例子啦，就是之前不是有台风吗？他是没有到台湾，他到澳门打八号风球，就是我们的阳台这样子。那个核酸有一些是在半，就是公园里面，他搭一个帐篷，半露天的场地啦。风都把那个帐篷吹走了，然后你有很多做核酸的器材有没有？然后那些大白啊，就是穿白衣的那些人、嗯、说不行了，真的要撤
1: 了。嗯
0: 。然后那个排队的人不让他撤，大家把帐篷跟所有东西这样哭着抱不让他走。天啊<哪>，我一定要做到核酸，因为我不做到核酸，我今天就。就回不了家，或者我今天就没有办法去工作，我今天就没有薪水，就是到这样的状况。嗯、到台风的状况都非得要做，因为规定就是那么的死。嗯，就是全民核酸，那中间就会碰到一些状况，就是说，因为他如果要这么大成本的做的话，他不能单管做，就是他像台湾很多，矩、嗯，嗯嗯、因他一个人，对不对？他就是混管，嗯嗯嗯、就是这个人一管里面有测到阳性的时候呢，再把他抓回来再测，对。嗯那问题是，你没有确诊，你运气不好，跟一个有良性的人混在，嗯嗯嗯、因为这是完全是几率问题，嗯、你不会知道，你就会被锁黄码，你就不能进去公共场所
1: 了。嗯，
0: 就是只能，要不就是等人家上门来测你。一开始是这样，后来就是你有一某一些地点可以去测黄码。问题是，你被锁黄码，表示你有某一个几率的危险嘛，就是起码十分之一嘛，对不对？嗯，那因为他没有办法消耗说去上门帮你家做的那个状况。他也没有那么多救护车，嗯、所以他就叫人家自己去做。红马也是啊，问题是那这样不就是增加风险吗？对、啊、可,可是他没有办法去修正他的那个健康码的制度，嗯、因为这个是中国的。所以如果你没有办法去真正执行这个政策原本有的利益的话呢，你要不就是增加自己也不一定，可是增加了那个传染的危险，嗯、或者是你就是都不让人家出去。中国到后来就是不管你有没有确诊，反正你整个小区有危险，你就不让人家出去
1: ，对不对？嗯，那
0: 就会牵涉到有很多人没有东西吃，饿死什么之类这种事情。在中国啦，澳门是还没有到那个程度，所以就是一个很不合理的、啊。然后接下来我要讲第三个就是封楼，呃，你只要那一栋大楼里面有一个人怀疑确诊，或是说有几个人以上是密切接触者，就整栋 block 封。因为澳门是很狭隘的市区嘛，它封的那个大楼里面。嗯很大机遇是有超市或是商店或是餐厅，对不对？嗯、那变成是你在那几天之前，就是他找到阳性之前，你去那里的 seven 买东西，你也会被认为是密切者，然后你就要再去做核酸。就是他每一个，不管是封了还是健康嘛，你没事就是扰民，对不对？可是如果你有事，比如说你是不小心，你是有怀疑，或是密接，或是你跟人家混管，那你就无止境，就一直测，一直测，一直测，或者说你的行动就会被限制很多，很麻烦这样子。因为他的制度非常僵化，他没有办法去分辨谁是真的高风险，谁是没有风险，或谁是低风险。对，像我们现在就是说，好，你风险你就自己自主管理三天，你就不用对，他就把所有人都视为最高风险。嗯，加上你有一个时间去，因为你有个潜伏期什么的，所以你就是一旦你弱到、嗯、弱到了所谓重点人群，或是黄马、红马，或者是你是被封楼的人，你就会卡在那个很可怕的状况里面，你都不知道什么时候才能出来。就是他的制度自己造成一个自己没有办法处理的状况，很混乱，然后又没有办法真正说用科学防疫这样子。我感
2: 觉就是一个自可形容，嗯、就是蠢反智。<笑>对<吧>而且很劳民伤财。对，可是后来有人就说，就说这个是为了要让那个核酸产业赚钱。对，就是核酸跟隔离酒店的产业
0: ，因为它现在没有观光业，他挡那么紧嘛。那最后，最后还有一个最极致的手段，就是不让人进出，就是外国人不能入境嘛。嗯、其实台湾也很久以来都有这个，因为他们就会觉得说，嗯、如果你内部已经管控好了，那你危机是外面来嘛。嗯，那可是澳门的做法，就是说他锁全世界，可是不锁中国。嗯，哦，所以他的经济命脉就更加的仰赖中国，特别是从珠海拱北到澳门的这个路路路，他不能打。再加上说，澳门本来很多人就是在那边读书求学，住在那边，本来那跨境的那个民生活动本来就很频繁嘛
1: ，所以就不是封城
0: 啊，这问题是他三年不让境外的人进来，除非你是澳门居民，连一亲连工作都不行。现在他们都不能去
2: 找你就对
0: 了，而且他还不是只有修证的旅客哦，他还包含工作者，就是如果你不是澳门居民，是拿工作签证也不能进来。我就就有同事就是，那工作会被辞掉吗？那很多人就是要申请那个 on p a 或者是如果你有被取代性，他就直接解约啦，然后雇主也不用付什么遣散费什么赔偿费，因为是你自己不能进来，他不会管，那是政府的政策嘛。哎，这一所是将近三年，所以很多是小孩没有见到妈妈三年呐、啊。<哪>对啊，嗯、最近有开放了啦。我们是澳门居民，我们是可以进来，对不对？可是我们是要隔离很久。嗯
1: ，
2: 我刚刚想，因为我去澳门跟我之前在去苏州的时候也是都有用到健康码，可是因为我没有出现过绿码以外的。我现在想想，因为这几年就是关于那个变黄码、变红码的新闻蛮多的啊、哦。我就觉得，就是说，你从那个路上控制交通的红黄绿的红绿灯呢，转变成就是在你绑在你自己个人每一个人身上的红黄绿，这就是你的通行证，就是把这个交通管制绑在每一个人身上的那种感觉，你有没有觉得
0: ？可是我跟你讲，它比那个更严重，因为你是进出每个建筑物，你都要弄一次。像我在澳门平常没有疫情，大家就是啊、呃、早上起床。要扫小朋友健康码上传给学校，然后如果你那天忘记了，学校就会打电话。学校规定是，如果家长没有上传健康绿码，小朋友不能进教室，就会被关在医务室，一直到家长上传为止。那对小朋友也是一个惩罚，因为父母忘记嘛，我就忘记好几次，而且他在那个学期末的那个成绩单上面还写你忘记几次上传。健康嘛，就变成小朋友的成绩单，你知道吗？然后我本来觉得还好啦，你就是出门进建筑物少个嘛，也不是很严重的事情，只是说有时候你网络讯号啊，或是 App 跑得比较慢，你很烦而已。可是我后来暑假不是回来台湾，我才发现说，啊，原来它对人的心理造成了很大的制约。就是说，你记不记得我们回台湾隔离出来以后，可以行动以后，我们不是就去市区公务机构办很多事吗？<對>嗯我那时候忽然觉得，哇，进进出出不用扫码是多么自由的事情。就你发现了你失去的东西，然后更何况是我之前不是靠北过我我老公
2: 的手机问题，那也是一个为了扫健康码造成几乎要离婚的状态那种。对<是>。就是我们那个新春靠北专辑，现在跟你们现在的状况比起来，忽然觉得那个其实不是那么糟的事。对，可是就是
0: 说，它就是所有的东西层层叠叠，然后你又是那么长的时间，所以对人。整个精神状态，你的生活时间就是完全是破碎掉，就是你没有办法好好的过一个
2: 四月静好的日子。那会不会有很多人就是，比如说，就是有一种制约是，就像随时要看有没有，就是不断的去 check 自己的健康码是什么颜色，然后一早醒来忽然发现自己变黄色、变红色，可是不知而已
0: 。不然不是讲很多那种是跟你自己无关，是运气，比如说你就是刚好去那个地方买东西，或者你不小心变成接触者，或者你跟人家混管啊。然后你就被锁黄嘛，然后你那一天你就不能坐公车了，你就不能进去建筑物了。哎，那如果你是父母，然后你要带小孩上学，那你要找谁去？就是他其实是整个是天翻地覆了那样的状
1: 况，
0: 嗯、然后也不会有人告诉你为什么，你就要打电话去问。可是那个热线电话就是你可以两个三个小时都打不进去那种状况，对，所以真的很痛苦，很痛苦。
2: 而且这等于是一家人的事吧，嗯、因为不会说你你变黄码，家人也应该就是都连带的，對不对？對
0: 看你如果你只是说跟某一个确诊你踪迹有重叠，那种就不算密切接触者，那个就会只有一个人而已啦。我有一个朋友他在香港，他就是跟朋友一起吃饭，然后那个朋友后来被发现确诊，隔壁桌，然后他就完全没有准备之下，就有人上门把他带走。他有两个 baby， 一个还在喂奶、欸，他不抓小孩，他就抓那个大人，因为他不算是确诊，他是密接者，他就被这样关了十天。那他也没有给他时间去处理小孩的事情。还好他们可能家里有其他大人这样子。好了，我要开始讲我的经验了，嗯
1: 、因
0: 为我讲出来大家都不可置信，那我要来讲一下，就是。呃，第一个，它不是锁边界吗？就是除跟大陆他们是有另外一套规定，可是从其他地方进来的，就是我们是澳门居民，所以我们可以进来，就要隔离。呃，目前为止已经缩短到台湾跟香港进来就是七天在酒店隔离，然后三天是在家里自主管理。嗯、啊，不管你以前在外地有没有确诊，你有没有通报，他都不管，他就是落地的时候呢，他就测你的核酸。有一个很愚蠢的做法，就有一种想象，就是说所有外地进来的人都是危险
1: 的。嗯，
0: 我后来后来很晚才发现说呢，原来他们境外回来的的 CT 值定的非常之高。我不晓得大家知不知道，就是 CT 值是越低是越有传染力嘛。那一般来讲，很多国家都是定35台湾后来就变定30像高过30快筛就筛不出来了啦。所以澳门本地人如果确诊的话，他也是定三十五。你如果康复了三十五以上，你就可以出隔离了这样子。可是他对境外进来的中国不算哦，他居然定四十三啊！嗯、而他没有写哦，他是我们后来问了很多人，等下再告诉我說，说明明我就是四十二点多，为什么我我还被测为是阳性？所以他定那么高呢？基本上就是呃，你有短期内得过。你如果比较累那一天，他就会稍微 CT 值高一点，你就会被抓到
1: 了
0: 。嗯，所以我相信境外进来的，因为阳性的比例那么高，很多是因为他自己标准定的很不合理。全世界没有人定那么高的，哎、嗯，可能中国也对境外进来的也是啦。对。嗯、然后他也不管你有没有申报，你有曾经在国外确诊过，他只相信他自己的。他这样是一种 hysteria， 怎么说？歇斯底里的那种，就是认为每个外面进来的人都是,、嗯、是,是高危分子，虽你有那个，就是不科学这种状态。所以你进到隔离酒店以后呢，你就要前三天每天测。我都没有事哦、啊，我第一个你要有阴性，你才能上飞机，才能回澳门。嗯、对，我在台湾测是阴啊，对啊，我每天 PCR 都是阴啊。啊然后我可能到第三天，我那天就是真的觉得比较累，然后。就是有一点小咳嗽，嗯、自己觉得有点发炎的症状啊，好、哦，嗯、绝对不会是再次感染啊，因为我们的抗体都很高，对不对？然后结果隔那一天的核酸就测出来，可是我到现在还不晓得我的 C T 值多少啦，对。然后呢，隔天就打来说，把、啊、你确诊了，说我们现在把你移到另外一个酒店去，然后就让你收拾行李，因为女儿是阴性，嗯、而且她从头到尾到现在她都是阴性。就是他在台湾也没有得过，他在哪里都没有，他就是阴性。因为那个时候我不晓得我要去哪里，是很害怕的一个状态，嗯、有可能会被送到那个山顶，就是他们有个专门的隔离医院，醫院有可能方舱。那个时候他们是跟我说，你女儿是阴性，那你要不要决定，就是说如果有另外一个人进来照顾你的女儿，然后你自己去隔离。然后我那时候是跟老公商量以后就这么决定说，因为第一个我不知道我要去哪里，那个居住状况怎么样；第二个我不晓得要多久，对不对？所以，如果女儿是阴性，她起码服完这七天，她就可以出去嘛。嗯，所以我就跟老公商量好了，然后我都已经做了决定，我自己包了一个小包，因为我的行李里面大部分都是小朋友的东西。嗯，然后呢，收好了。过了两个小时，卫生局的人打电话来，我就说：那我们决定这样。他就说：哦，这也不是你想这样就这样，你要申请哎、欸。那我就说：那我现在申请。又过了半个小时，打来说。医生说不行哦，因为你们是从台湾回
2: 来的，来那台湾不给你这个选项
0: 。不是啊，<但>台湾回来不是本来就是小孩，就是
2: 正常程序走啊
0: 。然后我就说，可是小朋友这样很辛苦，你不可以让另外一个大人进来吗？他说不行，我们进入了隔离酒店就不可以跟本地人有任何接触的机会，因为这样你就会增加把病毒传染到社区。我说，哎、欸，我先生进来，你们还是每天测他核酸，测到了再说啊。他就说不行，就是他就是一种歇斯底里的那种。我们进来下飞机的时候呢，他会先把我们带到一个点，就是机场或是那个移民局，然后我们在要在那里等六到十二个小时，因为他要先测我们核酸，然后出来以后确定我们是阴，才可以送到酒店。他的说法就是说，因为我们不可以让那个病毒进到社区，他们连隔离酒店都算是社区。重点是你把境外回来人全部都在一起，那么久关十二个小时在一个地方，而且你刚得你那天测不出来，你要两三天以后才测得出来啊，所以就是完全的没有错。他也不管有合不合理，那他就说没办法有这个漏洞，可是我们还是要挡住。那如果万一挡不住，就是说如果你是到那个时候感染，你两三天才出来，那我们在酒店一一样继续测核酸，那他不会去思考他自己的政策。合不合理？他会说我们先做了再说，啊有洞我们再补，啊因为你有很多洞，你就一直补一直补一直补这样子。反正后来我就被移到那个另外一个酒店，就是比较高档的新的酒店，是有 view 的，漂亮的啦。问题是他拒绝我的申请了以后呢，只给我二十分钟的时间收拾行李。那我重新打包小朋友的东西哦，又送来两个那个大白的那个就全套的隔离衣。所以我要在二十分钟之内把没有打包的东西全部打包，然后要帮我跟我自己小孩穿上防护衣，然后这个时候他就，我们早上已经等了三个小时都没有动静，然后一下子叫我们二十分钟之内，救护车已经在楼下等了，你赶快去夺命连环扣这样子。嗯。然后呢，完全不能接触，所以我就要自己提所有的行李，然后就很狼狈，然后穿防护衣，然后大汗，还好女儿非常的乖，非常的合作啦。然后呢，就坐救护车送到另外一个酒店，然后也是自己提醒你什么？好、哦，进到另外一个酒店以后呢，你的身份就是从那个入境隔离转换成确诊者，对，他又变成是另外一套政策，就是他就把你关在那里，他都不理你。然后到第九天、第十天才来测你确诊的隔离就是十一天。嗯、那其实到目前为止我都觉得还好，好，只是说我觉得那到底我是不是未阳，他、嗯、中间都没有。任何给你呃申复的机制，因为我在怎么做快三阴，嗯、他也不理我，他就要就十天以后再来测你，对不对？中间你都不能说，哎，我没事这样。嗯，那好了，无论如何十天也不是很难熬。可是为我来讲最痛苦最痛苦就是说，我的女儿从头到尾都是阴，嗯、哦，他就每天来测他，他不测我，但他每天测他，啊、然后他就是一直一直阴一直阴啊，然后他也不相信啊，然后就一直测到。好，我终于等了到第十一天，他打电话来说，连续两天你都阴了，然后你今天可以走了哈、哦。然后他就停顿，他等我自己说，哎，那我女儿怎么办？嗯，然后他就说，我服完十一天以后呢，他变成另外一个身份，叫做确诊者的密切接触者。嗯、然后密切接触者、嗯、就是要再留八天。然后鬼打墙哦，他好像鬼打墙，怎么样都转不出去。对。我是这样的状况，对不对？其他的妈妈有的状况就是说，她自己确诊，如果她是新感染的话，哈、哦，嗯，也是一样都不来测你，然后小朋友每天测。然后如果小朋友是第八天到第九天才得，嗯，那他又变成阳性确诊者，他又要在十天。哈、哦，我有遇到一个可能的个案，就是说他妈妈带两个小孩，嘿，一个小孩是中间才得，嘿，然后一个小孩是从头到尾都没有得，<嘿>像我女儿，所以她加起来可以到一个月。
2: 他很好笑哎、欸，本来他女儿没有会得，可是他要天天跟你在一起才得的，这是一个很可笑的鬼塔墙。就像你说的，<是>无限轮回。而且重
0: 点是我到我姐隔离关的时候已经是六天了，嗯、然后再怎么样，我们中间隔离都不可能十六天以后才得嘛。可是他还要再观察他八天，而且是天天来测。我到那个时候我，我就崩溃，我就疯狂，我我我下一段再来讲我怎么跟他们周旋的事情。但是他政策就是压这么死，到现在都还是这么死。所以他这个政策是在惩罚健康的人，然后还有惩罚照顾者。所以，我可怜的女儿，我们不是说她是天选之人吗？全家都得，就她没有得，会有这样的人。欸、嗯，他停留在那里不接话，就是说，原则上我姐隔离，我可以出去了。但是他很摆明的，外面的人不能进来。我当然是一定要继续留下来照顾我女儿，还有别的选择吗？嗯、可是他也不会告诉你说你要这么做，他不强迫你，还要你自己说。好像是你自己自愿的，啊、对不对？啊、好了，那反正前面我已经抓狂很多次了，因为我觉得中间如果我进到这个酒店里，第三天是你在测测两天，你就会知道我没事了嘛
1: ，嗯、你想出
0: 去嘛？他没有给你那个弹性啊。好、嗯啊，那我好不容易熬到了第十一天，那个时候你还要加我女儿八天，我就真的崩溃了。你知道吗？我算下来，因为我们出来以后还要七天的自主管理嘛。嗯，好、哦，包含快筛跟核酸，我的女儿大概被搓了将近五十次哦。她就宁愿不怕一万，只怕万一，他就要把你挡挡挡。然后你每个人又一直层层叠,叠叠。我跟任何人讲，包括澳门的人讲，医生讲，都不会有人认为一个阴性的五岁的小孩要关他二十二天是不可能的 o m i 的传染期。可是所有的卫生局的人、决策的人，他们。都觉得这是理所当然，他们真的相信这个政策就应该要这样哦、啊。那我想了很久，因为他们有有些是医生哎、欸，有些是护士，就是他们是专业人员哎、欸。嗯。然后后来我我我想了很久，我才发现说他的那个盲点在哪里哦？在哪里？他的政策呢？他不是看你个人，他是看你是什么身份。所以第一天我入境到那个第一个酒店，我住四天，我的身份是境外。进来的人，我的风险是七天，对不对？嗯、那后来我到第四天我，我我变成了确诊者的身份。那确诊者的身份就是关你十一天。那我我自己觉得好了，澳门比其他地方严格十一天，我觉得还可以接受啦，嗯、对不对？到了第十一天呢，我的女儿在那一天变成了密切接触者，所以她又在八天。嗯、所以你每一段拆开，你都觉得是合理的。因为他的账面上，他的那个 database 里面，我就是那一天开始到这一天，他没有把我们当个人，他们把我当号码。嗯、前三天在那个酒店，跟我前十一天，跟我后四天，我们的代代号可能是不一样的，所以他根本就不会去看你的病史啦。那、嗯、他不会考虑到说你不是自己一个人，你还有跟其他人，嗯，然后小朋友需要人照顾，然后我有可能会传染小朋友，他不会去考虑那个。他不会去 check 你的情况是怎么样，所以我可以跟二十个人讲过，嗯、每个人从头到尾又从头再一次，然后他都会认为政策是合理的。对啦，你加起来这么久，啊，你倒霉，啊，你要忍受，因为为了澳门的人的健康这样子。然后我是有稍微提早，我等下再来讲我怎么抗争的，但是反正就是我就是被关了二十二天。天啊，嗯、这个钱是纳税人出哎、欸，澳门政府出哎、欸。嗯，那我免费住三个星期的高档酒店诶、欸，而且是供三餐哦、喔。嗯，那你好不容易出关哦、喔，因为我我终于我女儿也做完了，兼了，然后就全部一起出关了。这种管理期间你还要再去做五次核酸，这本来的规定。好，那一个扯的事情就是说，这么久以来，他都是这边发一个政策，那边发一个政策，对不对？嗯，所以我的状况就是，不管你是确诊被确诊的阳性的人，或者是你是入境而。出关的人，我就是要从出来那一天当做第一天然后我要一二三五七去做核酸，嗯，那个段时间我会被锁房嘛，如果不做核酸的话，我就会被锁红嘛。那我要自己去刚刚讲那些核酸站点做嘛，嗯，然后呢，我女儿呢，她是属于密切接触者，可是阴性，那可能我觉得我的 case 是比较特殊，他们没有处理的经验，因为我回来的时候，后来才是。大量海外就是小学要开小朋友要开学才进来嘛，我那时候人还比较少，嗯、然后他就没有告诉我们小朋友要哪几天做，嗯、他发给我们开 line 上面呢是有写说我要做一二三五七，然后我的同住者，嗯，就是我回到家里以后，我的同住者要做二四六，<笑>我还没讲完呢、哦，嗯、所以我就搞不清楚我女儿是阴性，她到底是属于出隔离者还是属于同住者。然后反正我就给他做2四六了，结果呢，第三天女儿被锁红码，所以她应该是要跟你一二三五七。不是，我跟你说，你有没有相信一个可怜的小孩无缘由被关二十二天，被搓了五十次，然后阴性，然后你还要锁到红码，我就彻底的崩溃了，不知道第几次崩溃了。然后打电话去问啊，也是打了很久才打进去啊。他说哦，因为他是属于阴性密切，所以他是要。听我讲哦，从你出隔离以后的第隔天算起，我是从我出的那一天第一天算起。你今天是从隔天算第一天，要做一二三五七，逆天乌某，所以你们开始的第一天算不不一样？<笑>对，而且他也没有告知，因为我发生我这样的状况，而且我把它闹到很大。我后了的他们就是日期告诉你，比如说二十一号、二十二号、二十三号， oh. 他都会。哎，请问这种算法谁会懂啊？对啊，对,对，同住者变成你的家人也要做哎、欸，而且他做的时间不一样。我,说我老公，你要不要做？我老公说我不要理他，谁知道你跟我同住啊？<笑>他有这么强的监控体系，可是他不会知道谁跟你同住的。然后锁了红码，你就不能再去做核酸，对不对
1: ？对，你只能去
0: 一个地方，就是他的一个叫做山顶医院，嗯，只能去那里做，而且那离我们很远。后来就是。我去问为什么会锁红马，然后就知道是他们的错哦。他说对不起，因为我们没有跟你讲清楚啦，还还甩锅给那个酒店的人员，说你出关的时候他们没有告诉你。他们就在那边搪塞，可是他们自己知道他们的错。然后呢，就说好，那现在你可不可以自己去那个山顶坐？我说我红马、欸，谁要载我去？你不能说我们家自己一定有车啊。嗯，你本来红马的人是高维，你应该留在家里，你哪里都不能去的呀。那现在叫我自己去，嗯、不是自己跟你自己政策打脸嘛？嗯、对不对？谁会愿意载我？你说皇马也就算了，皇马就是已经有几乎是确诊了嘛，所以他们就是说后来已经变成是把红黄马当成是惩罚人没有乖乖去做，嗯、对不对？问题是这个惩罚不是我的错，是你们的错啊！嗯，政策不清楚，或者是你没有告知，他们说是他们的错，可是问题是后果还是要我们自己承担嘛？嗯、所以这件事情我就跟他闹到很大很大。嗯。嗯所以呢，包括我们隔离到呃后来的自主这一段，就是加起来刚好是一个月，就是我人生当中最痛苦的一个月，可以这么说，
1: 嗯
0: 。嗯那继续回来讲小朋友的状态那段生活，嗯，就是。其实你大概知道说你在这里起码会住几天，因为我第一个酒店你以为是七天嘛，对不对？那你、嗯、就觉得说好了，今天啊就过去嘛。然后我在台湾的时候做了充足的准备啊，<笑>对啊，都是小朋友的桌游啦，然后我还订了 Disney Plus。然后进到第二个酒店以后，你就是11天。我一开始是有抗争一下，可是我会觉得说我现在没有理由跟他抗争，因为他没有来测我，我不能证明我已经健康了嘛。你没有没有那个嗯 b a r g a i n i n g power 嘛，嗯、所以我就等。所以那十一天还好，就是，呃我觉得我很庆幸有一个很好的女人，就是她比我坚强啦。从头到尾，只是偶尔抱怨说为什么不能出去，或者是说明明住酒店为什么不能游泳这件事情，她都是非常正面。然后，呃，我情绪不好，她会来安慰，还会来抱。当然，她会一直要求我陪她玩。前面还好，可是到后来我有一些公务要处理，我自己需要。在网上做一点事情的时候，那个压力就来了。因为小朋友五岁嘛，如果他六七岁，他可能可以自己玩，而且他好不容易有一个父母其中一个人二十四小时陪他、欸，哎，可能他觉得他是一个特殊的、嗯、一段时光。到后来所有的游戏都玩遍了，騙就要他是可以送物资进来啦，一天一次啦。所以就是到后来的十天，我们就是每天巴望着爸爸带东西来，对，然后我們每天就开单子。嗯哎、欸，我要吃什么？然后我要买什么玩具？我要买什么拼图？然后我要家里的什么玩具帮我带来？嗯、每天都是在期待，所以我们出去的时候，可能那个行李是原来进来的又是多一倍这样。嗯，对啊。可是你说的东西带进来，你就是只能玩一两天嘛。然后你又要再新的东西，嗯、就是有那个 Joy 从美国带回来的几个桌游，实在是太好用了。其中有一个是那个数学的加减法的桌游，嗯、他一天要玩七八回。那不会没有什么
2: 变化吗？<對>不玩了，玩去都没有。他就
0: 超爱玩，他等于是每天做了1 5 0十到0百题的数学加减练习进步很快。嗯、我要写信感谢那个游戏的发明了。然后，呃，我知道要待那么久，因为我也立马给他安排了那个站中文的网课吧，问一下老师可不可以给他排一对一的家教，就一星期三天。嗯嗯后来也是，爸爸每天要在网上陪他玩一个多小时时间，嗯、他们自己去想，比如说讲故事啦，或是两个画画、啊。我我觉得小朋友的潜力是无限的，他到最后哦，随便一个小纸片，长长的像，他就撕一条起来，然后自己在那折折折，然后大概差不多五分钟，他就说：“妈妈，你看这是一个楼梯耶，有个小动物往上跑。嗯”他就是，你看你让儿童教育都说你要让小朋友不要不要让他太满，你要让他有无聊、嗯。他有无聊、嗯、一段时间，他就会去发挥他的创造力，嗯、就是说，妈妈，我们来玩那个游戏，假装你从外面进来，嗯、带了一个客人来看我们，嗯、<笑>然后就假装敲门，嗯、然后就是他说，妈妈，现在你假装出去，<笑>就是他要创造出那个幻想的情境才，好像我们已经没有行动上的不自由这样子。嗯、然后很多时候就是因为我不想让他看太长时间的电视或是 iPad 嘛，就一定要把他强制，嗯、可是又没有什么好玩。还好，它的有一个很大的落地窗 v 很漂亮。嗯、那我们就坐在那边，十五分钟有一辆火车过去，天啊，对，然后或者是说，你要选什么颜色？他要选，嗯，黄色，我选紫色。那我们来
2: 数，二十分钟之内紫色的车跟黄色的车经过比较多，这样子。嗯，大量空白时间要填
1: 、嗯。对
0: ，习惯就好了。之前我想回台湾之前，我很害怕、欸。他有这边有玩伴，有有其他家人，不从来没有是我二十四小照顾他嘛。可是你人到那个情境，你就没办法了。嗯,嗯，还好，我们从台湾带回来的所有的东西，全部都派上用场，就是什么肉松啦，什么鱼松，所有的游戏玩具，连那个注音练习啦、小学考卷啊，什么全部都用上了。都写完了吗？<笑>你买的那些对，然后。带回来那个是巧虎，里面有一个是叫做情绪，就是他教你怎么样表达自己情绪的一个游戏，然后也是那种走几步这样子的，那个游戏也挺不错哎、欸，因为就是说你有什么不开心的事情，嗯、你有什么生气的事情，为什么之类、嗯，就是、他要他他,他是叫小朋友表达自己情绪，他还蛮喜欢那个游戏的。然后我们就偶尔就是会大叫尖叫，<笑>然后呢，我们后来就听到隔壁房间的大人跟小孩也是偶尔会尖叫。
2: <笑>就是你要发舒一下，所以你们尖叫是为什么？就是说，好，我们来发泄，然后就尖叫吗？没有，
0: 就是比如说他告诉我你有什么事你很生气，好，他就会说今天早上来戳我鼻子的很痛，哎，然后我们就是说，那你不开心我们就唱一首歌或是尖叫这样子。<笑>我有一阵子隔壁人常常有隔壁跟邻居就几个房间都有人在尖叫，有小很小的大概一两岁的小朋友尖叫，我感觉。这是像是精神病院啊，对、嗯，觉得很像、欸。对啊，然后我在隔离当中，我還遇到一件事情，就是他的电视坏掉，因为他电视台就是只有香港台跟大陆台，没有什么好看的。嗯、可是偶尔会有一些卡通节目嘛，嗯。然后他的机上盒坏掉了，我居然可以把那个酒店的电视挂在墙上拆下来修、欸，哎，我觉得人的潜力真的是无限的。
2: 嗯、对啊。在有限的空间内创造无限的可能性
0: ，对，所以我会觉得说，其实度过隔离是不容易。可是因为还好他不算太小，而且已经可以跟他谈心、发泄情绪。我到后来一个星期在抗争的过程当中，有崩溃好几次大哭，真的是他来安慰我。是、哦，我记得有一次。又是一次打电话未果，嗯、对不对？就是跟他们抗争未果，就坐在那边说为什么？为什么？为什么不放我们出去？就最后一个星期是最难熬、啊，因为我觉得最后那八天是最不合理的嘛，对不对？嗯、然后他就说为什么澳门要这样子？我我还没有给他加货，他就说等我们回台湾好不好？他自己说的哦。嗯。到后来你现在问他，他不会说，因为他现在有他的朋友了，他不会说他要离开。嗯。然后每次早上来做核酸啊。嗯。通常你在酒店做，因为他是会认为我们是确诊嘛，嗯、然后就做的比较痛、比较深、比较彻底一点嘛。嗯、他就每天哭啊，然后每天早上做完我就抱着他哭啊，然后哭完就就是为什么、嗯、为什么为什么为什么要对我们这样？然后我就要说，嗯、对你一定要做，因为他是测他不测我嘛，就说那你可是没办法，我们一定要测证明你是健康的，我们才能出去啊。嗯。然后就哭着说：“可是我不是天天穿这么久了，我已经那么健康了，为什么还不能出去？”然后到最后一天，他打电话来通知，隔天前一天的核酸结果出来是阴性，我们两个人都可以走了。我好开心哦，赶快把他摇醒，说：“我们可以走了。”然后他那时候睡醒，张开眼睛说：“啊，又要来搓鼻子了吗？”这样子<笑>觉得啊，好心疼哦，为什么要让一个健康的小孩受这么多罪？嗯。没有必要的罪，对不对？嗯嗯。嗯嗯如果如果是有必要了，为了公众健康，你是有危险，那我觉得可以接受啊。可是为什么？哎
1: ，
0: 嗯，因为我非常确信，我不是到澳门才感染的。然后我会觉得，如果你是富养，或者是你是这样的，你不不会要那么久的时间。这第一个，你每次抗争就是一个无止境的等待，对不对？因为你打电话打很久打不。进去，然后一直转来转去，转来转去，然后你都要每讲一次电话就要重复一次。然后后来我才知道，接电话的人跟你转过去的人，就是卫生局的人，他根本就手上没有你的 case data， 因为他没有输入
1: ，他只是在
0: 那边抄，嗯、然后就会说，那我也没办法，我帮你反映。然后我要求的只是说，你可不可以找一个医生来 review 我们的个案？因为按照常理来讲，我们已经十几天了， o m i c r o n 来讲就是没有可能有传染的机会了。对，因为特别是小朋友阴性这件事情，嗯，所以我一直要求说，我也不要求你立刻放我出去，我只是要求你请一个医生来看我们是不是真的有传播的危险。然后他们就会说，好好好。可是这样的情况，大概我一开始才每天去打，常常打，就完全没有下文啊。他有一个叫做健康申报，这个跟健康码不一样，就是说你在隔离酒店的，人，你要确诊的人，你要去申报你的健康状况怎么样。他把你当病人嘛，他会他有送中药进来给我，然后如果小朋友有发烧什么，他会送其他药进来。我每天都讲过怎样怎样怎样，小朋友怎样怎样。到后来我已经每天留说，我跟小朋友的心理健康什么？可是没有用啊。到后来我现在来讲，最重要的几个抗争的是候。么？有澳门的朋友说。很多这种事情啊，你没有办法跟他说理，因为政策就是定得很死，然后官僚他是没有办法处理这种弹性嘛。他说，唯一你能够做的就是找媒体，嗯、而且最直接的就是找一个 c a l in 节目，就是澳门的电视台的 c a l in，、嗯、它是公立的，就像公司上 c a in 节目，然后就他每个星期会有一个专场是讲防疫，就那一天打电话进去，这是我人生成就另一个结嘛。就是我现在的广东话已经好 C 雷了我，我已经可以用广东话讲道理，呃，讲理，句<人>、骂人、哭诉、求情，我完全都可以。你们、嗯、
2: 拍拍手。<笑>所以在澳门是可以的吗？这样好像有点在骂政府、骂政策。这在澳门是可以，不会有？当然
0: ，我的我打进去口音的时候，我的策略就是说小朋很无辜嘛，可是他分还是官话嘛。那后来那个我朋友就说，如果你都已经打到这个节目了，还没有回应，因为一般来讲，如果是严重的 case 的话，就会有人，因为他们很怕闹事嘛。可是我也没有啊。然后后来呢，我出了一个，我没有想到我会做这样的事情，就是因为当初我刚刚不是讲说到我姐隔离的时候，她打电话让我自愿留下来嘛，嗯、对不对？那个时候我已经自愿留下来了。我我那个群组里面的朋友，就是我们在聊天，他就说啊，你为什么不跟他讲说，那好啊，我自己出去，小朋友你们自己找人照顾，嗯,嗯，开玩笑的啦，哦，因为没有一个妈妈会做这样的事情嘛。可是我到最后一个星期，特别是我打空运节目还没有效果以后，然后我又真的崩溃了。我就有一天呢，就是我要找老公讲一件事情，他没有接电话。哦，你知道电话事情是我们每次吵架导火线嘛？然后就小小的事情，就是只是他刚好可能没听到电话声，他在另外一个房间，我就崩溃了。啊，那那几天我就是随便什么事情都可以崩溃，这样。火药。然后呢，我就跑进厕所大哭，然后等等等，出来以后我就我说真的，我不能再忍下去。那个时候离我预计的时间大概还有五天，嗯，然后我就很冷静的，我也不晓得我怎么想，我就打电话给酒店的。reception， 我就说，哎，我想跟你确认一下，我三天前你是不是说我我的情况已经可以解隔离了，对不对？然后他就吃一下说，对，按照道理来讲是。我就说好，那我现在开始收拾行李了，因为那时候已经下午了嘛。我就说，那我明天早上就要 check out 了，哈、哦。然后我有我一个五岁的女儿，那你们就自己想办法吧，看是你要叫社工局，还是要叫卫生局，反正呢，我就要走了，这样。<笑>然后我是用非常冷静、决绝的手段。那你女儿呢？她的机会没有听到吗？<前>听到没有？受伤前跟她讲说，嗯、我们来玩一个 pretend 的游戏，因为她不是很爱玩 pretend 的游戏吗？嗯、我有跟她讲说，我不是真的要离开你，可是我要用这个方法，所以她可能会让我们出去这样子。嗯，她好得意哦！她到现在我们出来这么久了，她到现在还更加说。妈妈好聪明哦，她假装说她要自己一个人走，然后留在那边，所以他们就放我们出来了耶，他就很得意。然后讲完又说 ，It's a secret, don't tell people。<笑><笑>她明白啦嘿 ，OK。然后我就立刻挂电话，我不给，我也没有直接打卫生局，因为我知道她会推来推去。可是如果你打给酒店，她会慌掉啊，因为这件事情谁要处理，对不对？<笑>所以她就立刻打给他们自己对口的那个卫生局。嗯，这件事请完五分钟之内，五分钟哦，就卫生局的人立刻打来说，哎、嗯欸，我们请了医生看着你的 case 呢。我前面抗争了两个半礼拜，请一个医生来看我们的 case 都不愿意。五分钟，他就说我们医生看了，就说呃的确啦，他那个小朋友的风险是不高。那这样好了，你们再做两次核酸，阴性就可以走了。见不见？嗯虽然最后我只争取找出来两天，可是我觉得我真的撑不下去，而且我有工作要做，而且最重要的是，我觉得我没有被打败啊，就是我我很状况很不好那段时间呢，很多人都说啊，你忍一忍嘛，再五三天就过去了嘛，已经忍那么久了，对不对？可是我会觉得，我如果变成忍耐接受，我就会变成是奴民，我就被顺民。就是说，你很不甘愿，你很不合理，你要抗争，可是你被打败，你接受了那个这个社会是没办法。那个为我来讲，我觉得我我的心理的创伤可能更大吧。嗯，所以我就算这边闹来闹去，的，而且像就
2: 像那个1974的那个男主角最后的 Owl e、哦、的那个 19, 1984, 1 9 8 4啊，一九八四，就是他真的是个神预言，我觉得。对，就
0: 是你可以关我，可是你我如果连我自己都放弃了，就是放弃自己了嘛，对我是这么想。然后当然，我觉得我现在想起来会觉得说，哎，我们只是关几天，而且还是舒服的酒店，这是很小的事情啊。可是我那时候真的想到很多那个白色恐怖啦，二二八被关很久的，还有还有那最后一段时间，我叫我老公念那个 Anne Frank， 就是《安妮日记》，嗯，就是说你在。不是出于你的自愿，而且是不合理的状况之下，你被限制行动自由，你要怎么样保持心灵的自由？对，当然我们跟那个什么政治破坏者那个差别太大了。可是我的意思是说，你人能够做的就是保持你的心境的清明嘛。然后我我自己觉得，其实如果我自己一个人隔离的话，我可能就是 Netflix 躺过这几部剧这样子。可是因为有小朋友在，我不能这样做。然后我就会觉得说，越是要这样，越是要。保持你生活的一个 routine 一个惯性，比如说我早上起来一定折棉被，一定清扫，嗯、然后我一定要做 recycle 回收饭盒这些东西。那、嗯、我出来的时候把所有的积起来，积是很惊人的那个塑胶饭盒的量，我全部拿出来回收。因为对我来讲，我我看到很多书嘛，就是。政治犯啊，他们在牢里面越是要保持自己一种，比如说你要做运动啊，你要很微微不足道是你要保持你的环境的整洁啦、啊，等等等，嗯、因为这样你才能够坚持你作为一个人的尊严。对，当然我的情况微不足道，可是我会那段时间会想到很多这样的事情。还好有小朋友能够，因为我,我一定以他为优先，我要照顾他的情绪嘛。虽然后来我崩溃了，可是你要维持一个生活的正常度。你才没有办法说我们可以撑得过去这样子，对，嗯，哎，很奇怪哦。如果说一个人的话，我就会把它当成是度假。对啊，<笑>就真的是电视看到死这样子。
2: 对，我以前不是也有被隔离的经验吗？然后我做了十四天的这个美食日记啊，把每天的那个很无聊的合餐做各式各样的变化，然后每天都记录。我在那个窗户里面看出去的广场上的人呐、啊，听到的鸟声啊，那天的天气。但是我把那十四天也当成度假在经营，嗯、就是在上海的火车站对面而且你没有经历过那种比较不合理的，就是就是因为你的就是那个状况
0: 、啊、是可预测嘛，你就是过了，啊、虽然那时候比较久。哎，你知道，就是那个环境因素，虽然你没有办法出去，可是那个环境因素真的差别很大。就是、对。我第一个隔离的，我的 view 出去是机场，嗯、就是你可以看到飞机起降，其实是很棒，因为平常你不会有那个机会嘛。可是第一个就是没有什么飞机啦，因为都封关了，加上天气不好，然后就是你大部分的时间它就是飞机停在那里不动，所以虽然才三天，我已经有点不舒服。嗯、然后我到了这个新的酒店以后哦，虽然我们关更久，对不对？可是因为它有。采光，还有你外面看到车子在动，嗯、你有人在动，那个就很不一样、欸嗯、然后你看到阳光，虽然你没有呼吸到新鲜空气，嗯，虽然我现在知道说犯人啊，你如果是被关紧闭黑牢，嗯、你没有人互动，你看不到阳光，那个是很可怕的事情，嗯、所以跟出来放风五分钟都是你可以活下去的一个理由，嗯、这样子，对啊，对啊。嗯
2: 我都没有讲说那那个，我那时候在上海的时候，我觉得我非常非常幸运，是我是一个很普通的，不像你那种，我房间里面连冰箱都没有，然后我我有个小窗，就是说它的面积是大，可是它真正能开的只有一点点，但是我每天都让自然的空气进来，那它对着一个上海的车站的广场，然后我就每天都爬到那，必须要爬高一点才看得到，就是我每天都站在。书桌上，然后看出去就一直可以看很久很久，看上面的人在移动，然后猜想每一个人他们在干嘛。就是有时候会有一些群聚的，嗯、就是不同的人的互动，但是你看不到他的脸，完全看不到脸。可是你可以看到他的动作，他拿的东西，他身上的衣服的颜色，然后他们互相之间的互动。嗯、我觉得那个是陪伴我那段生活最大的乐趣，就是看那些看不清楚人脸的，就是移动的人群这样。好了，最后一个抗争就是
0: 后来好不容易出来了嘛，可是后来噩梦还没有结束，就是我不是被锁红码了嘛，嗯、因为我人已经在外面了，我就我就说我不管了、啊，因为这件事情是你们的错，你们的错误为什么要让市民去承担，对不对？而且我那个时候才明白说被锁黄码，特别是红码，你你就变成是这个社会就是好像是一个烙印一样，不是有一部小说就是货商写的那个红字吗？嗯、就是你就是被烙印了一个。对，因为虽然不是不是烙印在你的脸上，可是你要出门，人家都要看你的健康嘛。你就是红字，你就是危害社会的人，你就是病毒，你就是犯人，就是就是那种精神压力很大。后来我就说我不管了，我坚持不带他去那个山顶医院，因为这是这是你们的错误，凭什么要我承担？我就说，要不然你就是把我改黄码，让我能够正常带他去我本来要去的地方做，要不就是你派救护车来接我。我心里还想说，你救护车来接我，我已经会被邻居，因为一般澳门人是很害怕的嘛，都说哪里哪一栋有谁确诊什么那种留言呐、啊。那我已经说好了，你可以来他救护车，他不肯哦，然后我打死也不肯去。从头到尾这件事情，大概有六七个人打电话来，每次都不同的人，然后我我都不愿意，然后我就从头再讲一遍，他还是不行。到后来安排了一个男生，我觉得可能是比较中间的主管嘛、啊。然后我还是踩得很硬，我就说你们已经六七个人，我每次都要从头讲一次、欸，哎，然后为什么你们都没有回复呢？然后他就说被锁红码以后，你一定要再做一次核酸才证明你是阴性的，这是没有办法的规定。那你坚持不可以的话呢？那我我们也不能派救护车，我们也不能怎么样，所以那我们就只好请警察出来处理。听他这样讲，我本来以为说好吧，那不能派救护车那就派警车来载，嗯可是我挂掉电话才想说，他是不是用警察来吓我？嗯，
1: 因
0: 为他打来那么多次呢。我后来发现他是说，我知道，我知道，我有很多同事跟你谈过，我们是想看看你有没有改变心意。就是他那一两天，嗯、他可以派六七个人不停地来测试我有没有改变心意。嗯，但后来我没有改变心意，以后他就说那就叫警察处理。嗯，但是我那时候真的很害怕，因为救护车来已经很严重，你还要派警车来。然后我那时候还已经打电话叫我朋友说。嗯警察来的时候，请你一定要来帮我做人证，跟做甚至可以录影，因为我不晓得会发生什么事情。嗯，可是后来呢，过不久了，就有另外一个，他派一个小妹妹，可爱的声音说：“哎、欸，我们后来决定了呢，就呃，我们现在临时帮你改黄码，那今天下午六点，你赶快去做吧。”真的是欠揍哎、欸，嗯、这些人就明明不是不能改啊，对不对？然后我后来发现一件事情，他可能我现在就是立案在身了。我跟我女儿，他们不想再跟我任何打交道的机会。他好像手动把我女儿改成绿码。我后来发现呢，我们不是还要再去做几次核酸吗？我们预约核酸的时候呢，嗯、会改成黄码，我们要走黄码通道。嗯，然后有一次我去做的时候，那个行政人员说：“哎、欸，你你是黄
2: 码哎。”然后我就可是说我手机上是绿码耶、欸，<笑>有没有这种事情？所以很多也是这样子，用手动改的、啊，他想要你是什么码，你就是什么码。对，反正就是这样子。在澳门其实这样，他们还跟你讲理了。在中国的话，就是知道，就是白卫兵上去把你的门封了，人帮你拉出来了。对。非常清楚知道。<对>可是你身历其境，你还是觉得就是它不合理嘛？就
1: 是、对，就是
2: 它会绑住你的所有人生活，全部都在里面。你你除了你除了跟这一件事情对 e 以外，你已经没有办法过下你原来的生活。嗯
1: 、
0: 所以那天我们手动改完绿码以后，我们立马去海边玩。因为我们在隔离期间，我们有写一个清单，就是出去以后你要做什么。其、就、实、是、我们出去当天就要去，可是那天台风，就是没有什么比在海边在海里游泳让你觉得更自由的。那<笑>是一个很大的反差，对呀、啊，所以大概就是
1: 你现在已经慢慢平
2: 复了。
0: 没有，我跟你说，我昨天在办公室啊，我已经不太跟我同事朋友讲这些细节，因为都漏等在公告上面写然那我就稍微跟我一个同事稍微提一下。过了不久，隔我大概有两个走廊、七八个房间的同事跑来问我说：“发生了什么事？你为什么在大叫？”就是我提到这件事情时候，我的语气、我的声量、我的那个所有负面能量都还在，有吗？嗯。然后。就大家就会觉得，哎、啊，你怎么你 key 笑了，或者说，哎、啊，你你好吗？你有没有什么问题？就是我的人就很容易进到这样的状态。那件事后来有什么后遗症吗？那我觉得有点创伤症候群。嗯、所以这就是所谓比较另类的 long covid 吗？<笑>心理吗？我的创伤是来自于跟这些不合理的制度跟这个中间的人员交涉。不是说因为关二十二天这件事情，嗯，当然关二十二天，而且小朋友很辛苦，然后我要照顾小孩这件事情，当然本身是辛苦的。可是我的不平跟我的愤怒是来自于制度的不合理。你说好啦，我在台湾确诊，你真的要惩罚我？这个真的是用来惩罚人嘛、嗯。嗯，澳门大部分人也不会同情我、欸，他们就说小孩很可怜，可是你自己选择要离开澳门的，所以得病是你的选择。很多人是不能请假的哦，他只能请无薪假哦。然后我说小朋友很可怜，他会说那是你妈妈的错。天<哪>，大部澳门大部分澳门人会这样的想法，就是整个社社会跟那个决策者都会认为说，你就是因为你自己选择要出，孽，你自己选择要出国，你自己只要从境外回来，你就是有可能把病毒带回来。你接受这样子的这么长时间的，真的是合理的。更何况你还有被测出阳性，对不对？他也不会去问说，而且政府也没有公开讲说他标准定到那么高。总之呢，我今天为什么要这样讲？就是我觉得我一定要把整个世界有个好好的记录，我要讲出来，然后我这样才能慢慢慢慢去处理我自己的那
2: 个情绪心理的一个状态。这样子
1: ，嗯嗯，好了
2: 其实我们从一开始其实没有料到说要历经将近三年，其实也没有料到我们每一个人会历经这一些的历程。可是不知道何时，一切事过境迁以后，也许大家往回看的时候，它就是一个时代的印记。对我们自己来讲，也是，就是这就,就好像我们现在常常在讲二战幸存者啦，或者是什么，就是那种重大历史事件，大家回顾的时候，那些见证者的证言都非常的重要。现在我们也是一部分
0: 。没有啊，可是你知道这个疫情啊，就会让我们家发现说，以前我们的旅游或是行动自由，我们就太视为理所当然了。你现在，
2: 我现在看电视节目啊，啊看到那个一群人群居没有戴口罩，我都会想说，虽然是以前录的节目，都想说之前不戴口罩好吗？因为、欸、我现在看到酒店都害
0: 怕了，好不好？这就是心理创伤。我跟老公说，我永远都不要在澳门再住酒店，任何一间酒店都不要去住。如果你想要去 staycation 的话，你自己带小孩去。然后转头看我女儿，女儿说，我不要，我不要，我不要。所以我们可以把钱省下来。<笑>
2: 早晨，大家好。早晨<上>、呃呃。我而我系台湾，翻咗澳门呢系住金宝奶。我同我小朋友呢系到而家呢，我小朋友系从依家十四日来两个星期咧，次次天天都系食呢个盒箱，都系烟食。